0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous écoutez Radio VCE en compagnie toujours de nos fidèles chroniqueurs et chroniqueuses. Je parle bien sûr de Monique Couteau, tu vas nous parler des difficultés que rencontrent nos services publics.
1: Oui, le fossé se creuse entre les services publics et les besoins de la population. Nous allons l'expliquer.
0: Suivi de Jean-Aubert
2: Dufault avec un sujet culturel sur la politisation de l'écologie. Oui, en effet. Alors que le gouvernement tente de décrédibiliser le secteur à chaque fois que l'occasion se présente, hein, pour nous il s'agit essentiellement du ministère de l'Agriculture qui le manifeste à travers l'ONF, qui est autiste à tout argumentaire. Il y a les associations de chasse aussi. Alors, il me paraît aujourd'hui intéressant de se replonger dans ce qu'est l'écologie politique française et quelles sont ses racines.
0: Et enfin, on terminera l'émission avec Alain de Frémont. Alain de Frémont, tu es venu accompagné de Jean-Gabriel Giraud pour nous parler de l'association bien connue des Chavillois, La Passerelle des Arts.
3: Eh oui, nous sommes Jean-Gabriel et moi de Vieux Chavillois et à l'occasion d'une invitation en juin dernier pour la fête de fin d'année de La Passerelle des Arts on a convenu de parler de cette association et de l'inviter. Merci d'être là.
0: Tout de suite, Monique Couteau dans les Dossiers du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. Alors Monique, peux-tu nous en dire plus sur ce
1: collectif Oui, alors d'abord c'est un collectif qui est composé d'une centaine de contributeurs, chercheurs, experts, agents, fonctionnaires et contractuels des trois versants de la fonction publique, des usagers aussi. Et ce collectif a analysé les évolutions de chaque secteur, santé... Éducation, transport, justice, sécurité, depuis une quarantaine d'années. Il a produit un rapport hein, qui fait la conclusion suivante. Le fossé se creuse bien entre les services publics et les besoins de la population. Ce rapport a été publié le 14 septembre. Il a été envoyé au gouvernement et il aura fait l'objet d'un débat avec des élus locaux, des parlementaires, des syndicalistes et l'ancien ministre et fondateur du statut de la fonction publique Anissay nice Leport, le port le 26 septembre à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce
0: que tu peux nous préciser ce constat
1: <rire> Oui. Alors, le premier constat, le fossé n'a cessé de se creuser entre les moyens consacrés à l'action publique et l'évolution exponentielle des besoins sociaux. Même si les moyens augmentent depuis 20 ans, ils ne permettent pas de répondre aux exigences nouvelles qui émergent encore plus rapidement au sein de la société. Le vieillissement de la population, l'urgence climatique, l'accès plus important des jeunes à l'enseignement supérieur, le manque d'infrastructures de santé par exemple, hein, autant de besoins qui sont de plus en plus criants. Le document euh, pointe par ailleurs l'apparition d'un espace croissant pour le développement d'une offre privée lucrative de prise en charge des besoins, que ce soit au niveau des écoles, des établissements de santé, des structures d'hébergement pour les personnes âgées, alors que ces établissements privés sont fortement financés par la puissance publique et dépendent des infrastructures que cette même puissance publique met en place.
0: Alors ça, c'est le premier constat. Est-ce qu'il est qu y en a d'autres euh, derrière Oui. J'imagine
1: que oui. oui. Oui, oui, En particulier le second. Malin, hein. <rire> malin. Le second, c'est l'accroissement des inégalités dans l'accès aux services publics et en particulier par un problème qu'on connaît bien, qui est la numérisation de ces services et euh... le recul des implantations territoriales des guichets. Ces ruptures d'accès aux droits ont été sanctionnées par le Conseil d'État et la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, le document note que des politiques publiques peuvent parfois constituer un facteur d'accroissement des inégalités en donnant l'exemple de l'interdiction des véhicules thermiques les plus polluants dans les principales agglomérations à des fins d'amélioration de la qualité de l'air, mais alors même que plus du tiers des personnes concernées ne disposent pas du budget nécessaire à un changement de véhicule et on peut ajouter que les transports publics de substitution sont insuffisants. Et puis, tu ne m'as pas posé la question, mais il y en a un troisième. Donc, Alors, euh, est-ce dis... qu'il y a un troisième constat Oui, le troisième. C'est que les agents, eux aussi, sont victimes de la dégradation du service public. Ils assistent au premier rang à la détérioration des relations entre les services publics et la population, autant qu'ils subissent directement les conséquences dans leur travail. Ça se traduit par des absences pour raisons de santé. En particulier, euh, on l'a vu mais dans toutes les fonctions publiques, mais on a vu un fort accroissement d'un tiers entre 2014 et 2019 dans la fonction publique territoriale. Ça se traduit aussi par la division par quatre du nombre de candidats au concours de la fonction publique d'État depuis 25 ans. Et tout le monde aujourd'hui connaît la situation dans les hôpitaux, la situation à l'éducation nationale où on fait du job dating pour recruter des profs la veille de la rentrée, la situation dans la petite enfance où on a du mal à trouver effectivement des personnels formés. Or, on le sait, les agents publics jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des services publics et des administrations.
0: Alors si on revient un peu sur, sur Chaville, parce que là on est sur une étude nationale, comment on peut traduire ça
1: Ça se traduit, on le sait bien, par la difficulté de recrutement pour les agents municipaux par exemple. Et quand un service est en sous-effectif, il ne peut pas répondre autant et aussi vite aux demandes des usagers. Ça se traduit aussi par des tensions budgétaires au niveau municipal. Si la mairie décide de compenser les manques de ce qui relève normalement de la fonction publique d'État, par exemple, je pense à la suppression de commissariats euh, qui a conduit à mettre en place des polices municipales, je pense également récemment... Au manque d'AESH, hein, qui sont les aides qui accompagnent les enfants euh, euh, atteints de handicap dans l'école, eh certains maires, désespérés par le fait qu'il y avait plusieurs gamins qui ne pouvaient pas être scolarisés, ont décidé d'embaucher et de former, donc de façon municipale, sur le budget municipal, des personnels euh, mmh. dédiés. Or, vous le savez, on en a déjà parlé, un budget municipal ne peut pas être en déficit. Donc ça veut dire qu'il y a des choix derrière, des choix à faire sur les frais qu'on engage. Alors ça se traduit aussi, et on le voit à Chaville hein, et dans d'autres communes, euh, par de graves manques de structures abordables financièrement pour l'accueil de personnes âgées par exemple qui en ont besoin. Donc euh, les services publics, vous le savez, sont essentiels à la vie d'une commune. Ils sont une condition nécessaire à la mixité sociale et espérons que ce rapport ouvre à une vraie... Discussion et surtout à des solutions sur le sujet.
0: Merci beaucoup Monique Couteau. Euh, vous pouvez consulter ce rapport sur noservicespublics.fr. Tout de suite, Jean-Aubert. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Jean-Aubert Dufault, l'écologie politique est pour certains une hérésie, pour d'autres une raison d'être. Comment définirais-tu l'écologie politique
2: Résister, c'est exister. Donc, la célèbre phrase de Jacques Ellul, qui est un peu le père de l'écologie politique, colle bien à la démarche. La technique domine l'homme et toutes les réactions de l'homme Contre elle, la politique est impuissante. Alors, L'homme ne peut gouverner parce qu'il est soumis à des forces irréelles, bien que matérielles, dans toutes les sociétés politiques actuelles. C'est en ces mots que le futur sociologue Jacques Ellul, âgé de 23 ans en 1935, qualifiait l'évolution du monde. Alors, Nous ne parlions pas encore d'écologie au sens littéral, mais il se produit dans son esprit une rupture entre le monde organisé autour de la productivité et sa vision d'un monde où chacun pourrait s'épanouir, où la technique et les processus ne seraient plus le moteur civilisationnel. En cela, un défendement de l'écologie en rupture avec les visions productivistes du capitalisme et la domination ouvrière du monde industriel lié au système communiste de l'époque, il associait à ces sociétés la propagande comme mode de fonctionnement leur permettant d'exister. Alors euh, nous devinons alors euh, un des piliers de l'écologie qui est et qu'il n'est point besoin de propagande pour arriver à ses fins. Alors, Il suffit de laisser le bon sens citoyen agir à la vue des causes et effets. Hélas, le temps ne lui donnera pas raison sur ce point, car une fois la chute du communisme soviétique « entre guillemets actée », le système libéral mettra en place une mécanique de propagande redoutable destinée à discréditer tout ce qui n'abonde pas dans son sens. Alors, un des points culminants, selon moi, euh, aura été le discours sur les institutions prononcé à Épinal par Nicolas Sarkozy en juillet 2007. Et toute une mécanique redoutable donc, euh, au service du libéralisme allait se mettre alors en place. Donc, le discours du reste devrait être étudié à l'école, tant sa construction est remarquable et la dialectique propagandiste au service d'un certain capitalisme libéral est marquée. On devine qu'il sera plus difficile dès lors de militer à côté au risque d'être marginalisé et ce, pour toutes les oppositions du reste. Mais revenons aux fondations de l'écologie politique. Il y eut à la même époque le penseur Bernard Charbonneau. Donc son analyse de la société industrielle lui fait écrire « Pensemeur ». C'est cet ouvrage qui, selon moi, fonde l'écologie politique. À la base, l'écologie aurait dû être présentée comme une discipline accompagnant les politiques et non comme un parti politique. Malheureusement, la plupart des élites ne voyant qu'un seul objectif de croissance, l'écologie aura été mise de, ce, de côté et les discours des écologues minorés. Alors Jacques Charbonneau, à travers cet ouvrage, nous fait part de ses craintes que la société industrielle et la croissance induite ne finissent par détruire l'environnement après avoir été vidée de toute substance. Alors un des premiers lanceurs d'alerte moderne en somme. Il dénonce aussi le côté rousseauiste chrétien qui aurait travesti le message écologique en s'appuyant faussement sur les évangiles afin d'en ériger une religion au service de l'évolution de l'homme, profitant de la nature, elle qui était au service des puissants comme l'avait voulu initialement l'empereur Constantin
0: il faut suivre quand même là,
2: oui c'est sûr et...
1: c'est euh, <rire> chargé hein.
2: c'est chargé c'est chargé d'histoire aussi hein. est-ce que tu
1: parles de Gracchus Babœuf
2: non je ne parle pas de Gracchus babeuf pour le moment <rire> attendons c'est quoi parce on dirait une bande que... dessinée
1: <rire> non non parce que lui il avait dit quoi il avait dit que l'air était à tout le monde et oui, que, oui. La... Ah, oui, oui, euh, voilà, et que la terre devait l'être aussi je veux dire mmh, euh, hein, bah, complètement et donc c'était intéressant parce que c'est une opposition à l'appropriation la, privée d'un certain nombre de biens communs.
2: Tout à fait. Ouais. Ainsi, bon, l'écologie, elle est née à ce moment-là. Hein. Euh, pour faire entendre sa voix, il fallait s'opposer à un monde où seule euh, la croissance et deux notions du travail euh, qui s'opposaient avaient cours, où le vivant autre que l'humain n'avait pas sa place. Donc, l'écologie est en cela une pensée radicalement libertaire, selon moi, car elle est profondément humaniste et en lutte contre le transhumanisme qui voit l'évolution, euh, entre autres, des technologies comme vecteur euh, de l'amélioration de l'homme et poussant la croissance à son paroxysme. Donc, ça met en danger, selon moi, le socle du vivant. C'est parce que le mouvement écologiste original était euh, attaché à la survie et au bien-être de l'homme qu'il a naturellement élargi le périmètre de sa pensée afin d'englober tout le vivant dans son ensemble. Par la suite, Ivan Illich, un euh, hein, prêtre <rire> catholique en rupture avec les orientations chrétiennes de l'époque, allait affirmer le côté libertaire de la pensée écologique, donc courant libertaire dont il était. Je ne peux que conseiller son ouvrage « Convivialité », où il établit les bases d'une écologie moderne qui permettrait d'offrir au monde un avenir désirable à travers cinq notions essentielles à ses yeux. L'autonomie, la, la pluralité, les limites, la sobriété et le bien-être. L'autonomie aujourd'hui est un principe qui revient sur le devant de la scène. Il va à l'encontre du tournant sociétal actuel à travers lequel on peut dénoter une tendance à basculer vers une société de contrôle. Donc les quatre autres notions ne pouvant se développer si une certaine forme d'autonomie n'est pas atteinte. Ainsi, l'écologie est devenue un mouvement politique par nécessité, aujourd'hui ancrée à gauche car elle ne peut être associée au fondement de l'économie de, de marché et à la finance dont la droite française se vante d'être l'héritière alors qu'elle n'en est, qu est que la servante ».
0: Merci Jean-Aubert Dufault pour cette découverte de la politisation, de l'écologie. Tu nous prépares une deuxième partie, je crois, pour la prochaine fois
2: euh, oui, ce cas, sera pas forcément que... pour la prochaine oui, fois directement, mais euh, oui, d'ici peu, euh, de, 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 on parlera philosophie. Très bien, philosophie, <rire> écologie, écologie, alors... oui, oui et très bien. bien, oui, et science, bon, puisque et, la, et la et philosophie est une euh, discipline euh, qui a beaucoup de points communs avec la science.
0: On passe tout de suite à la chronique bande annonce avec Alain de Frémont. Annonce avec Alain de Frémont.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Gabriel Giraud. Bonjour Jean-Gabriel, nous sommes toi et moi des Chavillois de pur jus, si on peut dire.
4: Oui, bonjour Alain, bonjour radio -SCE, bon, bien bonjour à tout le monde, euh, aux auditeurs notamment. Oui, oui, euh, 40, ça fait 40 ans que je réside à Chaville et très bien connu le, également le, le monde associatif. Euh, je dirais de, de notre ville, charmante ville.
3: Oui, tu connais parfaitement le monde associatif de Chaville et tu t'es intéressé au secteur artistique. Alors pourquoi cette euh, appétence pour l'art
4: Oh, c'est une vieille histoire. Je, je suis issu d'une famille, euh, famille d'artistes, mais d'artistes, euh, soit d'artistes peintres, soit d'artistes, je dirais, économiques. Et euh, en fait, c'est tout un tout un cursus, tout un cheminement. Je peins aussi, je fais un peu de musique également, donc j'ai une âme, une sensibilité euh, tournée vers, vers, vers l'art, euh, les arts de manière générale.
3: C'était un bain artistique, alors, euh, dans ta famille, ton père, ta mère, qu'est-ce qu'ils faisaient comme, comme discipline, comme pratique artistique euh,
4: Déjà, la peinture, la peinture, euh, déjà d'une part, et puis d'un point de vue économique, euh, mes, mes parents, mes grands-parents ont, ont baigné dans, dans l'univers du négoce et, et du travail, de, notamment de, de tapisserie et, et euh, de papier peint. D'accord. Ça tourne autour voilà, de cette... Euh, — D'accord. Euh, voilà.
3: Donc grâce à Marilyn Lanaspès, j'avais eu l'information de ta journée porte ouverte de fin d'année à la Passerelle des Arts. C'était en juin dernier. Et je me suis dit que la bonne idée serait de connaître davantage l'association et son président. Et d'abord, pourquoi ce nom « Passerelle des Arts » Alors, le, la passerelle des Arts,
4: elle est née, euh, je dirais, elle est née de l'Académie des Beaux-Arts, qui avait été créée, euh, je dirais, il y, a, il y a maintenant un certain nombre d'années, et euh, à l'initiative de, de l'ancienne municipalité, il était question de, quelque part, de, de créer trois associations à partir des de différentes disciplines artistiques d'Académie des Beaux-Arts, dont l'Estampe, hein, oui. que vous connaissez bien, connaissez bien euh, euh, l'association euh, de peinture de Chaville, hein, propre de municipale, et puis une troisième qui est la Passerelle des Arts. Alors pourquoi la passerelle des Arts Parce que c'est en fait euh, un, symbolique hein, entre euh, je, dirais, le, euh, je dirais la, la, la motivation, l'intérêt et puis le monde artistique et puis d'autant plus que les locaux euh, sont près de la passerelle. Sont près de la voilà. passerelle donc oui, oui. Euh, <rire> voilà ça faisait un, un cheminement, euh, cheminement ah oui, bien, co euh,
3: cohérent. D'accord. Oui, oui vous étiez, vous étiez euh, les trois associations dont tu parlais, euh, à l'Académie des Beaux-Arts, donc en face de la Guerre-Île-Droite. Tout, de... de... oui, tout à fait. D'accord, très bien. Et alors donc, quelles activités artistiques qui sont proposées donc, à cette passerelle des arts Alors, il y, y a beaucoup de
4: disciplines, hein, puisqu'on aborde le dessin, euh, de manière euh, dessin euh, crayon, dessin, euh, dessin de couleur, la peinture, on travaille également avec des modèles vivants, un exercice euh, qui plaît et qui est assez assez difficile. puisqu'on croque, hein. le but étant de croquer le modèle. Et puis bah, différentes techniques classiques comme euh, l'acrylique, l'huile, euh, l'aquarelle, le pastel, le pastel pardon, le fusain, crayon, craie et quelques techniques mixtes également qu'on qu développe euh, avec,
3: euh, avec les professeurs. D'accord. Certaines personnes qui viennent dans ton association, est-ce qu'elles ne peuvent pas avoir une appréhension à dessiner des modèles vivants, à se retrouver face à face avec quelqu'un qui est nu. Et... Est-ce qu'il n'y a pas euh, euh, peut-être l'idée qu'on est un peu voyeuriste, etc. Tu vois
4: eh bien, hein, c'est une, une bonne question. <rire> c'est en effet la. c'est en effet la, la.. ça peut être la crainte. Mais c'est vrai que certaines personnes l'expriment, hein, nous l'expriment de cette manière-là, en disant :« Ben oui, mais... » il euh, y, y a cette appréhension en effet d'un corps hein, quelque part, que ce soit masculin ou féminin et... mais bon, euh, le but de l'association c'est voilà, de favoriser et de faire ça tout bien, tout honneur hein, le, voilà, de, de, de croquer en effet le, le modèle vivant euh, voilà. et ça se passe très bien que ce soit adulte ou euh, ado qui participe également à ce type d'atelier type voilà.
3: D'accord alors justement J'allais te demander, quel public vient dans, dans tes cours Alors, ce sont des adultes, des enfants, des ados Alors, on a des enfants euh, de entre 6 et, 6 et 12 ans. On a
4: mm, des ateliers spécifiques pour, pour les enfants. Et puis après, évidemment, on a, on a des adultes. Alors, des adultes, je peux dire, c'est, comme on dit, on peut le dire euh, avec beaucoup d'humour, hein, c'est de 7 à 77 ans. <rire> Euh, voilà en sachant que euh, c'est vrai que la comment dirais-je l'élève le, le plus avé plus âgé il a pas loin de 90 ans hein, maintenant donc le... euh, voilà mais c'est voilà, tout le monde vient, c'est pour un lien social, un lien... On peut
3: être néophyte, débutant, confirmé... On peut être néophyte, débutant,
4: confirmé, chacun s'entraide, et le professeur est là, justement, pour un débutant, pour, euh, pour faciliter la transition.
3: Alors, justement, alors, combien de professeurs en cas de les, adhé
4: les adhérents Alors, on a euh, actuellement euh, six professeurs. Et euh, voilà, On a deux professeurs pour euh, je dirais les, cours, euh, les cours enfants et on a quatre professeurs pour euh, les cours adultes et ados.
3: Alors J'ai rencontré, euh, suite à notre entrevue, un des professeurs, Sébastien James, oui, oui. qui est un célèbre graffeur et qui viendra à Radio VCE la prochaine fois pour une interview. Ah, bon. On a discuté très longtemps et, et c'est quelqu'un de, de passionnant. Et alors, de quelles ressources euh, dispose votre association Alors, ressources financières, ah, oui. je,
4: je suppose. Euh, ben, les subventions, une subvention de la part, une subvention municipale. Oui. Et puis, euh, les adhésions et les contributions, euh, ah. je dirais, des, des, des adhérents euh, aux différentes activités. D'accord.
3: Donc, on reste uniquement dans le local. Il n'y a pas de subvention qui provenait du département. Ou...
4: Il y a eu une époque, c'est vrai, il y a eu une subvention départementale donc, à l'époque où on avait organisé des, des événements, oui. notamment des grandes expositions, où là le département. était partenaire, avait, oui, d'accord. Ouais, avait aidé en effet la passerelle des arts.
3: Et est-ce qu'il y a des artistes en résidence alors oui, c'est une.
4: Merci de poser cette, <rire> cette question. Euh, c'est vrai que il euh, y a maintenant, oui, depuis une dizaine d'années, il y a ah, eu oui. un, quelques artistes, euh, quelques artistes qui sont euh, comment dirais-je qu'ils ont ben, qu'on a qu'on a accepté en tant mmh. que, que oui. résident. Euh, je peux parler de la, la société des pastellistes hein, qui sont venus euh, régulièrement tout, donner des des cours et des stages également tous les tous les tous les, tous les dimanches. On a eu un certain Olivier Mavon qui faisait de la sculpture, de la microsculpture sur bois et métal. Et puis on a eu dernièrement Didier Lega qui, qui est peintre, artiste et écrivain. Qui,
3: voilà. Et je me suis laissé dire aussi que l'association travaille avec des structures qui encadrent des personnes porteuses de handicap.
4: Oui, on a on a travaillé avec une, une association résidente à, à Chaville et puis une autre à Sèvres où en effet bon on a accueilli, euh, accueilli euh, quelques personnes, quelques enfants handicapés et on est contacté, c'est vrai, régulièrement euh, pour que ces, certaines personnes puissent bénéficier, euh, bénéficier de ces, de ces cours, ça leur oui, fait énormément de bien bah Oui ça c'est
3: très bien. important de, de dire ça parce que oui. s'il y a des familles qui sont hélas euh, avec cette difficulté qu'elles puissent ça va avoir un débouché à la passerelle des arts donc moi si j'ai un goût pour le dessin la peinture, la poterie mais euh, que je ne me sens pas assez doué pour adhérer à un cours euh, comment est-ce que je peux faire J'aurais peut-être un peu peur de me retrouver avec des gens compétents qui. Enfin...
4: Ben non, Alain, tu, seras, tu, seras, tu seras accueilli, bien accueilli, aidé, soutenu, je dirais, <rire> dans le développement de, tes, de ton art, quelque oui. part. Non, non, il y a, y a en effet que ce soit la poterie ou que ce soit la peinture, hein, puisque hum. les deux les deux, art, les deux disciplines, euh, voilà. Nous accueillons donc les, les débutants. Il y a une séance d'essai pour découvrir l'espace et puis discuter avec les, 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 les professeurs et puis d'autre part il y a la possibilité euh, je dirais de ne pas, pas contribuer toute l'année de ne pas acheter euh, ah, oui, euh, oui. Voilà. et donc on a, des, des, on a la possibilité d'acheter de, de, euh, des, des, ah, des tickets un des... carnet de 10 ou de 5 tickets ce qui permet comme ça de venir euh, ponctuellement,
3: ponctuellement ben d'accord d'organiser
4: sa propre venue quoi, en fait
3: alors, la saison débute, euh, le, a débuté le 18 septembre. Eh bien, écoute, moi, je vais y aller la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ma séance d'essai. Merci, Jean-Gabriel. Euh, Rappelle-nous les liens utiles pour en savoir plus sur la passerelle des arts. Alors, il y a le contact téléphonique
4: au 06 56 70 32 86 ou euh, l'adresse mail, un contact at la-passerelle-desarts.org Vous pouvez également faire une requête sur le web en écrivant la passerelle des arts
3: plus chavine. Eh bien merci beaucoup Jean-Gabriel et à très bientôt. Merci.
0: Merci beaucoup Alain De Frémont. Merci Jean-Gabriel Giraud d'avoir accepté de témoigner pour votre association, je le rappelle la passerelle des arts. Vous êtes le bienvenu ici au studio de Radio VCE. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain. C'était Jonathan de Nuit.
1: he <laughs>